0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: Ja, Novum, ich bin auch zum ersten Mal auf Clubhouse unterwegs und bin echt total begeistert, was hier so alles möglich ist und äh, freue mich jetzt drauf. Ich mache mal ein bisschen eine Intro und erzähle mal, was wir heute so mit vorhaben, was wir heute so besprechen wollen. Wie gesagt, wir, wir würden das jetzt erstmal so in so einem Dialog machen, Ono und ich, in die Themen reingehen. Anschließend können wir auf jeden Fall noch eine Q&A-Session machen, sind auch gespannt auf euer Feedback und auf eure ja, auf, auf, auf eure Inhalte und so weiter. Das wird das, glaube ich, hier nochmal schön bereichern. Was machen wir heute? Also es geht um das große Thema Wall Street Bets GameStop und wir haben so drei Teile, die wir heute besprechen wollen. Einmal wirklich die, die Story hinter äh, GameStop und äh, Wall Street Bets, dass wir da einfach mal ein bisschen reingehen, was ist da sozusagen historisch gelaufen, wie ist das aufgekommen, dass wir wirklich so mal die gesamte Geschichte äh, seit, sagen mal, schon äh, 2020 einfach noch mal uns vor Augen führen. Was wir dann machen im zweiten Teil, ist wirklich in die Mechanik so einzugehen. Also wie funktioniert das denn mit dem Short-Squeeze, was ist da, Gamma-Squeeze und die ganzen Sachen, dass wir da einfach mal so die, die Fachbegrifflichkeiten und so uns einfach mal vor Augen führen und dann einfach schauen, wie hängt denn das alles zusammen, warum haben wir denn die Situation, die wir jetzt gerade heute haben. Und dann der dritte Bereich, da schauen wir eher nach vorne, das ist eigentlich auch etwas, was, was mich insbesondere interessieren wird und ich auch gespannt bin auf auf die Diskussion, die hier entstehen wird, ist, ja, wie schaut es eigentlich aus? Was bedeutet das eigentlich, dass wir, was wir jetzt heute hier sehen, ähm, ja, Richtung Zukunft? Und die Muster, die Systeme, die wir gerade so zusammenwirken sehen, was heißt das für uns in der Zukunft auf den gesamten Bereich? Und dann auch insbesondere auch mal übertragen auf das Thema äh, Krypto. Also das sind so die drei drei Themen, in denen ich ohne nur jetzt ein paar, Tag und Nächte verbracht hat und Research gemacht hat und deshalb bin ich richtig froh, Honor, dass dass du uns das jetzt in einer ganz kurzen äh, ähm, ja ganz kurzen äh, Sequenz dann auch äh, darstellst.
0: Ja, Hung, äh, also 2020 fangen wir schon mal nicht an. Wir fangen 1984 an. George? Das ist nämlich das Jahr, das ist nämlich das nämlich Jahr, an dem GameStop äh, tatsächlich gegründet wurde. Also,
1: ich dachte, du fängst jetzt mit George Orwell an und sonst irgendwas 1984. Okay.
0: <lacht> genau, äh, 1984 ähm, wurde GameStop gegründet, eine US-amerikanische Einzelkette äh, für Computerspiele aus Texas. Ähm, meist findet man diese in Malls in den USA und jeder, der mal in den USA war, oder auch in, in Deutschland vielleicht in einem Einkaufszentrum hat es bestimmt mal so einen so GameStop-Shop gesehen. Äh, äh, als Kind fand ich das vor allem äh, ziemlich cool. Ähm, die kaufen sogar alte Spiele an, verkaufen aber auch Zubehör und Merchandise rund um Computerspiele. Ähm, dieses Unternehmen ist äh, 2002 an die Börse gegangen, ähm, hat ungefähr 14.000 Vollzeitangestellte, und wenn man sich so den Aktienpreis anschaut, sind die Geschäfte seit 2016 rückläufig und ich habe mir auch die letzte Bilanz angeschaut, wir hatten über 400 Millionen Verlust auf der Bilanz. Es gibt aber noch so ein bisschen Hoffnung, weil jetzt kommt wieder so ein neuer Zyklus bezüglich Spielekonsolen und vor allem, was das Interessante ist, die haben im letzten Jahr neue Investoren und auch neue neuen Aufsichtsrat oder neue Aufsichtsratmitglieder bekommen die auch viel mehr Erfahrung im E-Commerce haben. Und das ist so ganz grob ähm, GameStop und warum es doch noch ein kleines bisschen Hoffnung gibt, obwohl, ähm, ja, Spiele natürlich nicht mehr äh, per CD äh, im Laden gekauft werden, sondern hauptsächlich online über Steam oder andere Distributionen heruntergeladen werden. Das ist so der Einstieg GameStop, das Unternehmen, um das es hauptsächlich geht. Es ging auch um andere, aber wir fokussieren uns hier wirklich auf, auf GameStop. Dann gibt es das Forum Wall Street Bats. Und Wall Street Bats wurde äh, 2012 gegründet und ist äh, eine Subreddit für diejenigen, die Reddit nicht kennen. Reddit ist das größte Internetforum und es gibt eben zu verschiedenen Themen und Nischen Subreddits. Und in diesem Subreddit geht es eben um das Thema äh, Investieren und den Aktienmarkt. Vor dem ganz großen Hype jetzt hatten die zwei Millionen Teilnehmer. Und wie bei vielen anderen Subreddits auch, geht es hauptsächlich um Memes. Also sehr, sehr viele Memes. Die Sprache ist verdammt harsch. Es geht eigentlich nur ums Geld machen und, äh, Ride right to the Moon und ähm, so richtig äh, nachhaltig war es vor GameStop nicht und wird es auch nach, wird's auch nach GameStop nicht sein. Aber auf jeden Fall eine interessante Dynamik. Ein Player, den wir auch noch betrachten, ist Robin Hood, beziehungsweise äh, in Deutschland äh, gibt es Trade Republic, was so ähnlich ist, also ein Broker der eben keine Provision verlangt, was eben den Einstieg erleichtert. Ja, also Robinhood hat äh, ganz klassisch Fintech-Startup aus dem Silicon Valley 2013 gegründet. Die hatten äh, letztes Jahr über 13 Millionen Nutzer und da kannst du von ausgehen, dass das fast alles neue, äh, junge Nutzer sind. Also mindestens 10 Millionen davon hatten vorher überhaupt nichts mit Aktien zu tun. Und wie gesagt, haben sie ähm, geringe bis keine Gebühren, also provisionsfreies Trading ob das wirklich so frei ist, wie das klingt und wie das überhaupt äh, sein kann, dass da keine Provisionen für verlangt werden, dazu kommen wir noch im Laufe der Geschichte, denn das ist relevant für das, was sich abgespielt hat. Ja, das äh, mal so als Einstieg. Und ähm, dann geht es auch schon los mit der Geschichte, um die es heute geht, nämlich um die ähm, Wall Street Bats GameStop-Saga. Im September 2019 hat nämlich der Nutzer mit dem Namen Deep Fucking Value, ich werde den jetzt abkürzen als äh, DFV oder DFV, ähm, hat bei Wall Street Bets sein erstes Yolo-Update ähm, veröffentlicht. Yolo steht für You Only Live Once, auch ein ganz klassischer Meme. und der hat eben gezeigt, dass er GameStop-Aktien, äh, GameStop mit dem Ticker GME, im Wert von 53.000 Dollar gekauft hat. GameStop müsst ihr wissen war damals 60 70 Cent pro Aktie wie gesagt das, wir sind im Jahr 2019 vorhin schon gesagt seit 2016 äh, ging der Preis äh, zurück und als er die Aktie gekauft hat wurde er erstmal ja so ein bisschen äh, auf den Arm genommen von den anderen Nutzern die haben sich nämlich äh, den Spread und die Bid und Asks angeschaut, dazu komme ich gleich, was das ist, und haben gesehen, er könnte die Aktie jetzt gar nicht ohne weiteres äh, verkaufen. In der Theorie hat er seinen, äh, seinen Aktienanteil schon verdoppelt, weil der Spread so groß ist, aber in der Praxis war gar nicht genug Liquidität da und Spread ist quasi die Spanne, also die Differenz zwischen äh, dem Geldkurs Bid und dem Briefkurs Ask, ähm, normalerweise ist der Briefkurs, also der Ask, höher als der äh, Geldkurs Bid, denn du willst ihn ja natürlich für teurer verkaufen, als du ihn gekauft hast. Wenn ich jetzt eine Aktie verkaufen will und eine sogenannte Limit Order in das Orderbuch einpacke, dann mache ich einen Ask da rein und sage, ich möchte so viel für diese Aktie haben. Zum Beispiel habe ich sie für 60 Cent gekauft, ich möchte 1 möchte Euro dafür haben. Wenn ich wiederum kaufen will, muss ich gucken, was im Orderbuch quasi auf der Bid-Seite, also an Angeboten bestehen und, ähm, kann da, äh, äh, nee, andersrum, also wenn ich kaufen will, genau, wenn ich kaufen will, dann muss ich auf den Ask schauen, wenn ich verkaufen will, äh, dann kann ich ähm, auf den auf den Bild schauen. Das sind so die beiden Seiten des Orderbuchs. Orderbuchs. Und wenn, der, wenn die Spanne eben riesengroß ist, dann, da, dann spricht man in dem Zusammenhang von Spread. In diesem Fall war der war der riesengroß und der Top-Kommentar damals war, bid, ask, spread on these are ridiculous, good luck getting rid of them. Das hat damals ein Nutzer geschrieben. Im August 2019, einen Monat später, ähm, hat ein Michael Burry, den kennen viele vielleicht oder einige vielleicht noch aus, äh, aus dem Film The Big Short, das war der Hedgefondsmanager, der damals der, die Subprime Mortgages analysiert hat und realisiert hat, dass da Kredite an irgendwelche Leute dreifach vergeben wurden, die gar nicht zurückzahlen konnten, gar nicht äh, die Bonität hatten. Äh, und der hatte damals auf diese Credit-Default-Swaps ähm, Short-Position gewettet und eben erfolgreich auch gewettet, das ist Michael Burry, einer, einer äh, der damaligen Shorter, der hat erklärt, dass er drei Prozent an GameStop erworben hat, denn er hat auch hier wieder analysiert und gesehen, dass 90 Prozent der der Geschäfte, das heißt Free cash flow Positive waren, also die hatten quasi einen Einnahmenüberschuss, 90 Prozent der Geschäfte, ähm, nur 10% der Geschäfte haben große Verluste gehabt und daraufhin ist erstmal die Aktie um 18% gestiegen, also ganz klassisch äh, im Aktienmarkt bei Nachrichten äh, bewegen sich die Kurse. Ende 2019 lag der Aktienpreis bei ungefähr 6 Dollar, ähm, Deep Fucking Value hat inzwischen sein Portfolio quasi verzehnfacht, also aus äh, 50.000 Dollar 500.000 gemacht, weil er das eben als erstes damals erkannt hat oder als einer der ersten. Im März 2020 erklärte ähm, GameStop, dass sie wahrscheinlich 320 Geschäfte schließen werden, der Preis entsprechend bei 3,65 Dollar, keine gute Nachricht. August 2020, etwas weiter im Jahr, passierte dann etwas sehr, sehr Spannendes und hier geht so richtig los. Der Investor Ryan Cohen kauft sich mit, mit 10% bei GameStop äh, die Anteile, die er später dann auch auf 13% erhöht hat. Ryan Cohen ist einer der Gründer oder der, der Gründer von Chewy. Das war so ein Online-Shop für Tierprodukte. Und der wurde auch 2017 für 3,3 ähm, Milliarden äh, verkauft. Also der kennt sich wirklich aus mit E-Commerce. Und das waren sehr, sehr gute Nachrichten damals. September 2020 ähm, hat ein weiterer Wall street WallStreetBets-Nutzer dann ein, ja, eine sehr interessante Analyse zu GameStop gemacht und da hat er, hat er äh, quasi einen großen Bericht geschrieben und da hat er geschrieben oder er hat herausgefunden, dass die Leerverkaufsquote von äh, GameStop bei 112% Prozent damals lag. Das heißt, die Leerverkäufe waren nicht gedeckt. Ja, Hung, du hast vorhin gesagt, man man spricht auch von ähm, Naked Shorts quasi. Also es wurde, es wurde mehr GameStop verkauft, als es überhaupt im Umlauf gab. Ähm, Normalerweise sind 20, 30 Prozent üblich. Bei Tesla waren es damals 30, 40 Prozent. Das war schon viel. Aber hier um noch einmal Zahlen zu nennen. Also bei GameStop gab es ungefähr 69,75 Millionen Aktien, aber 51 Millionen Leerverkäufe. Und diese Quote wird sich im Laufe der Geschichte auch noch auf 148 Prozent steigern. Also wirklich komplett verrückt. Und ähm, der Grund, warum es überhaupt gehen kann, sind eben, dass es gibt eben synthetische ähm, Finanzprodukte, wo nicht die echten, tatsächlichen Aktien gehandelt werden und gesettelt werden, also letztendlich an den Mann gehen, sondern wo eben ähm, Optionen zum Beispiel oder andere Derivate gehandelt werden. Aber dazu kommen wir noch im, im Laufe der Geschichte. Ähm, dieser Wall Street Bets Nutzer sagte auch, die Bilanz sieht trotz der Verluste eigentlich ganz okay aus. Sie haben über 10 Milliarden Cash Reserven. Sie haben, wie gesagt, diese neuen Investoren. Sie haben 55 Millionen Nutzer in dem GameStop Bonusprogramm, die man eben erreichen kann und adressieren kann. Das ist auch was Interessanteste. Äh, aber eines der krassesten Sachen ist, viele der Aktien waren gar nicht im Umlauf. Also von diesen 69,75 Millionen Aktien, die es insgesamt gab, waren nur 20, 30 Millionen im Umlauf. Also hier spricht man vom ähm, Float, beziehungsweise vom aber ah, was ist der deutsche Begriff? Streubesitz? Ähm, Streubesitz, genau. Der Float war geschätzt nur bei 20, 30 Millionen. Überleg mal, wenn du dir dann anschaust, wie viele Leerverkäufe es gab und wie viel praktisch am Markt überhaupt gekauft werden kann, um diese äh, um diese Option ähm, zurückzuzahlen oder zu setteln, da geht schon die Rechnung langsam nicht mehr ganz so auf. Und er hat eben diesen Short-Squeeze-Plan zum ersten Mal veröffentlicht. Short -Squeeze, Short Squeeze ist nichts Neues, gab es 2008 auch schon, das passierte damals zum, zum Beispiel hier auch bei uns mit der VW-Aktie, ähm, wo VW kurzfristig das äh, wertvollste Unternehmen der Welt war, weil ähm, Porsche da so ein bisschen äh, sich eingekauft hat, beziehungsweise eine Übernahme verhindern wollte, da gab es irgendwie zwischenzeitlich nur noch sechs Prozent der Aktien im Float äh, und die anderen, äh, aber eine, eine Aktie bei über 1000 Euro mit 370 Milliarden äh, US-Dollar-Bewertung war VW kurz Nummer eins und ich glaube Porsche hatte damals fast drei Viertel der der sogenannten Voting Shares indirekt über sowohl direkte Aktien als auch indirekte äh, synthetische Finanzprodukte erlangt und damals ist es auch zu einem Short Squeeze gekommen und was aber ein Short Squeeze genau ist und wie die Dynamik äh, verläuft, sage ich jetzt zum dritten Mal, dazu kommen wir wirklich auch gleich noch, ich wollte jetzt erstmal nur nochmal so ein bisschen das Ganze nochmal aufbauen, ähm, auf jeden Fall ähm, sagte er, ihr müsst einfach nur GameStop Aktien kaufen und äh, Optionsscheine kaufen. Also er wollte quasi doppelt attackieren. Er wollte die echten Aktien kaufen, das nochmal Liquidität aus dem äh, Markt nehmen, wenn man sie einfach nur kauft und hält, aber auch diese Optionen kaufen, die Call-Optionen, so dass sozusagen ähm, man das Versprechen kauft, ähm, die Aktien für einen gewissen Preis, äh, einen gewissen Kaufpreis sich zu sichern, mit der Idee, dass wenn der Preis später steigt, dass dieses Unternehmen eben Aktien nachkaufen muss, um diese Option auch erfüllen zu können und da kommen wir langsam in Richtung, wie der Short Squeeze funktioniert. Gleichzeitig im September 2020 sind wir, kündigte äh, GameStop an, fast 500 äh, Geschäfte zu schließen, Aktienpreis immer noch bei 6 Dollar. November 2020 schrieb dann äh, Ryan Cohen der Investor der Prozent gekauft hatte einen Brief an GameStop an das GameStop Management und bittete eben um eine strategische Restrukturierung, sie sollen ein Tech Unternehmen werden, sie sollen Pläne arbeiten zu mehr Marktanteil im Gaming Markt und nicht einfach so ein Einzelhandels Brick and Mortar Store bleiben. Sie sollen einfach versuchen jetzt wirklich ein digitales modernes Unternehmen zu werden. Die Wall Street Bets Nutzer finden in der Zeit auch heraus, dass Melvin Capital eben GameStop Put Option im großen Stil besitzt. Put ist eben eine Verkaufsoption, also letztendlich nichts anderes als ein Short. Ähm, genauso wie man bei einer Call-Option sagt, ich, ich sichere mir ein Papier, was es mir ähm, erlauben wird, ähm, ähm, diesen Einkaufspreis quasi ähm, zu, zu sichern und zu garantieren mit der Hoffnung, dass der Preis später steigt und ich einen günstigen Einkaufspreis habe, ist eben eine Put-Option. Das Gegenteil, ich sichere mir einen Verkaufspreis, ähm, mache meinen Verkauf in der Hoffnung, dass der Preis sinkt und ich günstiger nachkaufen kann. Wenn ich für 10 Euro verkaufen kann garantiert und für 5 Euro nachkaufen kann, habe ich eben 100% gemacht. Und meistens sind diese ähm, ja, Produkte als Termingeschäft strukturiert. Es gibt aber auch andere Geschäfte. Das ist auch in den USA und Europa teilweise anders. Ähm, Genau, also Call-Optionen entsprechen Sicherung des Rechtes, eine Aktie zum vereinbarten Preis zu kaufen und wenn der Preis steigt, dann hast du eben gewonnen und eine Put-Option ist eben ähm, eine Garantie und auf einen gesicherten Verkaufspreis. Melvin Capital übrigens ist ein Hedgefonds, verwaltet ungefähr 8 Milliarden, äh, also 8 Milliarden an der Asset, äh, Assets an der Management, ähm, haben eben sehr, sehr viele synthetische Leerverkäufe auf GameStop-Aktien, also diese, diese Put-Optionen, und viel, viel mehr, als es Aktien gibt. Also wie gesagt, was wir von Streubesitz Float gesagt haben. Und ähm, das ist alles nur auf dem Papier. Also da fließt auch nicht direkt Geld. Und es wäre auch gar nicht möglich, diese Aktien eben ja zu handeln, weil es gar nicht so viele Aktien gibt. Und Melvin hat diese Put-Option eben seit vier Jahren. Und da ist sozusagen der Groschen gefallen. ah Seit vier Jahren, es kommt genau hin, seit 2016, Ging es nämlich mit dem Kurs bergab, seitdem Melvin diese Put-Option hat. Jetzt ist die Frage, ist das Zufall oder ist es eben ähm, durch geschickte Mechanismen und äh, Market Making oder wie auch immer so forciert worden? Dezember 2020, GameStop kündigt inzwischen an, über 1.000 Geschäfte zu schließen. Der Preis der Aktie liegt aber inzwischen bei knapp unter 15 Euro. Also das es war der Jahresabschluss 2020. So, jetzt wird's spannend. Ähm, jetzt kommen wir ähm, quasi in. Äh, in, in Januar 2021, und zwar müssen wir hier schon auf die Tagesebene wechseln, ähm, am 11. Januar äh, 2021 ähm, nimmt äh, GameStop den Investor Ryan Cohen, der diesen Brief geschrieben hatte, in den Aufsichtsrat, in den äh, Board of Directors. Gleichzeitig werden zwei weitere seiner ehemaligen Kollegen, sein ehemaliger CFO und COO, also sein Chief Financial Officer und Chief Operations Officer von Chewy, kommen auch in den Aufsichtsrat an. diesem Tag steigt die Aktie um 13%, Prozent, die inzwischen bei 20, Euro, äh, bei 20 Dollar pro Aktie liegt. Ähm, Melvin Capital ist zwar short, ja, also diese Leerverkaufsposition, muss aber langsam anfangen, GameStop-Aktien auf dem Markt zu kaufen, um die Option überhaupt einlösen zu können. Ja, und hier fängt der Short-Squeeze an. Das ist quasi dieser Interessenskonflikt. Du bist short, hast aber diese ganzen Optionen, die du ja einlösen musst, musst also parallel auf dem Markt, um dein Risiko quasi zu minimieren, anfangen, Aktien zu kaufen, obwohl du short bist. Es läuft der 13. Januar. Wall Street Bets diskutiert wie verrückt auf Reddit, Discord über die guten Nachrichten und immer mehr, immer mehr Investoren steigen ein. Am 14. Januar, die Aktie ist schon bei 40 Dollar. Ähm, am 22. Januar, der Preis der Aktie schon bei 65 Dollar. Und was am 25. Januar dann passiert ist, äh, das hast du bestimmt mitbekommen, ne? Elon Musk. <lacht> Elon Musk, der, ähm, ja, der Held für viele Wall Street bettler Er postet auf Twitter GameStonk. Stonk ist ein ja, Slangbegriff, Internetbegriff für Stock, meistens mit äh, ironischem Bezug auf Verluste. Mit dem Link zu Wall Street Bats. Und, Elon Musk müsst ihr dazu wissen ähm, Gründer und Geschäftsführer von ähm, unter anderem Tesla. Tesla ist eine der am, am meisten geschortetsten Aktien der Welt gewesen und Tesla hat aber einen der größten einer der größten Rallys hingelegt und natürlich liegt es halt am ähm, ja ich sag mal Charakter Elon Musk selber und es gab auch mal Artikel, dass Tesla unshortbar ist inzwischen, weil die 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 Bilanz sieht gar nicht gar nicht so gut aus, aber letztendlich steigt und steigt die Aktie, wie gesagt, 30-40% geschortet gewesen, was auch schon hoch war. Elon Musk hat sich gefreut. GameStop bei 76 Dollar inzwischen. Am 27. Januar Home, der Discord wird geschlossen, der Discord-Channel. Da sieht man auch wieder, okay, da fängt es schon an mit den zentralen Anbietern, die wieder anfangen, welche Kanäle zu schließen. Der Reddit wird kurzzeitig privat genommen, dann wieder Public geschalten. Aber die größte Explosion kommt eigentlich am 28. Januar. Denn Robinhood und unter anderem auch Trade Republic und andere Broker ähm, unterbinden das GameStop-Trading. Angeblich ähm, hat das äh, Robinhood Operations Team um 3 Uhr nachts, also Pacific Time, von der National Securities Clearing Corporation, also NSCC, eine Nachricht erhalten, dass sie ihre Sicherheitseinlagen erhöhen müssen auf 3 Milliarden. Aufgrund, des, des, äh, aufgrund der Mechanik, wie das Trading bei Robinhood funktioniert, dazu gehe ich auch gleich noch ein, denn bei Robinhood kauft man also du kannst gar nicht direkt eine Aktie kaufen, denn das Clearing oder Settlement, wenn du eine Aktie kaufst, dauert mindestens zwei Tage. Das heißt, was du kaufst und in Echtzeit siehst, sind auch wieder nur Optionen, meistens zumindest sind das Call-Optionen, die den Verkaufspreis sichern. Und innerhalb dieser zwei Tage hat eben Robinhood letztendlich als als Clearance Agency oder oder Brokerage oder als Broker das Risiko. Wir gehen gleich noch auf die Struktur von Robinhood. Ein Robinhood sind letztendlich drei Unternehmen, die dahinter stehen. Ähm, also Robinhood selber jetzt ohne Citadel, ohne Melvin. Auf jeden Fall haben sie sich dann irgendwie auf 1,4 Milliarden äh, geeinigt. Ähm, ihr müsst dazu wissen, Robinhood hatte bis dahin erstmal 2 Milliarden insgesamt geraced an Kapital. Das heißt, es war für die auch schon eine große Summe. Aber das, das, ja, so ein bisschen perfide war, sie haben ihren Nutzern erlaubt, die Position zu schließen, also zu closen oder zu verkaufen. Man konnte aber nicht mehr kaufen. ja. Und was das natürlich macht, ist, das sorgt für einseitigen Verkaufsdruck auf den Börsen oder Sell-Pressure, wie man sagt. Und teilweise, und das fand ich wirklich krass, wurden die GameStop-Aktien sogar zwangsverkauft. Ich habe einen Nutzer gesehen, von dem wurden 4.500 äh, GameStop-Aktien zwangsverkauft und mit der Begründung der Volatilität. Preis ist in diesem Zusammenhang äh, um 44% gesunken, kurzfristig, weil man eben nur verkaufen konnte. Das hat sich bis Ende Januar hingezogen, also bis gestern, vorgestern quasi. Ähm, man hat gesagt, die Pros gegen die Average Joes, Smart Money versus Dumb Money. Ja, die Institutionals gegen Retail. Und viele Institutionals haben ihre Lehrverkäufe nochmal vermehrt, weil sie gesagt haben, ey, jetzt ist das so sehr gestiegen, wir müssen eben äh, weiter nachlegen mit unseren Lehrverkäufen. Retail hat aber äh, GameStop weiter gekauft und der, der Meme da ist eben ihre Diamond Hands. Ja, man sagt immer, du sollst keine weak hands haben, keine schwachen Hände haben, sondern Diamond Hands, also Hände aus Stahl, du verkaufst nicht aus Diamant. Und ähm, dann kamen andere Player ähm, Citrin Research, äh, ein ziemlich bekannter äh, Herr namens Andrew Left, sagte, ach, die Aktie sei nur 20 Dollar wert und würde zusammenbrechen. Und so wurde Melvin eben immer weiter aus dem Short gesqueezed, weil sie eben aufgrund des ähm, Preisanstiegs gezwungen waren, um diese Option einlösen zu können, ähm, die Aktien auch tatsächlich zu kaufen. Es gibt auch mehr Mechaniken im Hintergrund, dazu kommen wir noch. Das ist jetzt erstmal nur die Geschichte Robin Robinhood-Melvin. Ähm, so, wie ging es dann weiter? Ähm, Leerverkaufsquote bei über 140 Prozent, also es gab viel, viel mehr ähm, Leerverkäufer, als es überhaupt äh, Aktien im Umlauf gab. Ähm, teilweise, wenn du, wenn du dir überlegst, okay, äh, es gibt vielleicht äh, 70, äh, knapp 70 Millionen GameStop-Aktien, aber im Umlauf sind es nur 20, 30, vielleicht 40 Millionen, die gena genaue Zahl kennt keiner. Ähm, dann ist es vielleicht sogar das vier- oder fünffache gewesen, was da an, äh, an Leerverkäufen ähm, im Vergleich zu tatsächlich äh, im Umlauf befindenden Aktien war. Also, die ähm, Illiquidität und ähm, wie gesagt, dieser Short Squeeze hat, hat den Preis immer weiter in die Höhe getrieben. Und jetzt kommen auch noch diese sogenannten Momentum-Funds, hedge -Funds, und die Quant-Funds dazu, die einfach aufgrund von kurzfristigen Kursgewinnen wetten, GameStop kaufen. Also jetzt sind quasi auch hedge -Funds gegen Hedge-Funds, die äh, einfach auf das Momentum aufspringen. Ähm, Rede zu Sinn, in der letzten Januarwoche wurden über 100 Milliarden GameStop getradet. Das ist eine Summe, muss man sich mal vor Augen halten. Ähm, das Collateral, also die, die Sicherheit, die Melvin Capital bei ihren Banken hinterlegt hat, ist, hat sich natürlich geschmälert oder ist so sehr geschmolzen, dass die Banken irgendwann gesagt haben, ey, eure Sicherheitseinlage, euer Collateral ist so gering geworden, ihr müsst hier nachlegen. Und die haben von Melvin ähm, quasi eine höhere Sicherheitseinlage verlangt, weil Melvin, wie gesagt, die mussten, die waren Short, mussten Aktien kaufen, dieser sogenannte Short Squeeze und jetzt ist was Verrücktes passiert. Schaut euch die Aktienkurse an. Melvin und andere Hedgefonds mu mussten ihre Facebook, Netflix, Alibaba Aktien verkaufen, damit die das Geld nehmen konnten und ihre Sicherheitseinlage erhöhen konnten. Schaut euch die Facebook, Netflix, Netflix und Alibaba Aktienkurse an. Diese diese Kurse sind alle gesunk gesunken aufgrund von GameStop, weil die aus diesem Short gesqueezed wurden und irgendwie Gelder ähm, heranbringen mussten. In, dieser, in diesem Zusammenhang hat eben Citadel, ja, einer der Investoren, uh, Ken Griffin, zusammen mit um, Point72 Asset Management, dem bekannten Stephen Cohen, haben 2,85, nee, 2,75 Milliarden in Melvin gepumpt, damit das Unternehmen überhaupt solvent bleibt. Und da kommt auch schon der, der nächste Meme. Ja, die Redditor haben eben gesagt, ist uns völlig egal, we can stay retarded longer than you can stay solvent. So, Die waren einfach auf Krawall gebürstet. Die wollten, die haben diesen Hedgefonds gehasst. Es ging überhaupt nicht mehr darum, ähm, nun Geld zu machen, sondern es ging darum, eine Nachricht zu ähm, senden. Ähm, was die Hedgefonds seit äh, Jahren machen, das können wir hier mit unserer Schwarmintelligenz auch. Citadel hatte übrigens schon vor einem Jahr eine Milliarde in Melvin gesteckt. Also es war jetzt kein, keine neue Party. So, jetzt einmal zusammengefasst. Die institutionellen Hedgefonds sind seit 2016 GameStop Short, wer wetten auf den Verkauf. Retail, diese Reddit-Gruppe, Wall Street Bets, hat teils durch fundamentale Analyse, teils durch diesen Short-Squeeze-Plan, sind sie seit 2019 long. Momentum Trader springen auf den Zug seit 2020, 2021 sind long. Melvin Capital muss selber äh, die Aktie kaufen, um ihre Optionen einlösen zu können, wird aus dem Game äh, Short gesqueezed. Dann kommt irgendwie CNBC dazu, die schalten sie haben übrigens sogar auf Twitter Werbung geschaltet, dass Melvin angeblich aus dem Short raus ist, wo alle schon gesagt haben, ja, was schaltet ihr denn hier? Werbung und so, was ist das für eine Info überhaupt? Und ähm, dann kommt Robin Hood und untersagt das Trading und sagt, ihr könnt es nur hier verk verkaufen oder euren eure euren Order closen. Ähm, Robin Hood hat übrigens nochmal eine Finanzspritze von 2,4 Milliarden am Wochenende erhalten. Also die haben erstmal eine Milliarde äh, in Rekordzeit eingesammelt, haben dann 6 700 Millionen äh, von Banken, ähm, also als Kredit quasi nochmal aufgenommen, als äh, Überbrückungskredit und haben jetzt am Wochenende nochmal 2,4 Milliarden eben aufgenommen wie gesagt, um dieses Collateral bei der NSCC überhaupt einzahlen zu können, dieser Clearance Corporation in den USA, ähm, ja, das ist sozusagen im Großen passiert und das ist, was die meisten mitbekommen haben. So, jetzt komme ich ein bisschen dazu, wo es interessant wird, was viele nicht so mitbekommen haben. Robinhood besteht aus drei Unternehmen. Robinhood Financial ist der Broker bzw. der Dealer. Das ist die App, die alle benutzen und sehen. Dahinter gibt es Robinhood Securities. Das ist der Clearing Broker Dealer. Das ist die Agentur, die die ähm, ähm, Trades settled bzw. cleared, also die wirklich als Clearing Agency agiert und die Securities von Besitzer A zu Besitzer A, äh, B wechselt. Als drittes als dritte Organisation gibt es Robinhood Crypto, die eben für das Kryptogeschäft zuständig sind. Das ist aber ein anderes Thema dazu kommen wir später. Ähm, Citadel ist ein Prime Broker oder ein Market Maker im Hintergrund. Und das Geschäftsmodell von Robinhood, das ist jetzt das Interessante. Der Grund, warum Nutzer ähm, provisionsfrei auf Robinhood traden können, ist das sogenannte Pay-for-Overflow-Modell. Pay, ähm, Pay for Overflow -Modell. Das heißt, du hast diese Bewegungsdaten, diese, diese Trading-Daten, die du in der App erfasst oder diese von der Masse erfasst und gibst die quasi an die Market Marketmaker Millisekunden bevor der Trade passiert weiter. Also du verdienst kein Geld vom Kunden selber, sondern diese Prime Broker, die Market Maker, die bezahlen dich für diese Informationen. Warum tun sie das? Wenn sie diese äh, Informationen Millisekunden vor den Retail-Tradern, also vor dir und mir bekommen, können sie gewisse ähm, Orders setzen, um kleine Gewinne im großen Stil zu machen. Das nennt sich Frontrunning. Also die Frontrunnern, deine Order, die bevor du eine Aktie für 10 Dollar kaufst, kaufen die sie für 99 weil sie einfach viel größeren Überblick und, und Zugang zum Markt haben und verkaufen sie die dann für 10 Dollar quasi. Und nur weil sie diese Informationen im Millisekundenbereich vorher kriegen, dieses Pay-for-Overflow-Modell, zahlst du als Kunde ähm, keine Provision, aber letztendlich ähm, bezahlst du natürlich dafür indirekt. Also es ist, es ist nicht so gratis oder, oder, oder for free, wie es klingt, aufgrund dieses Frontrunnings, aufgrund dieser pay for Overflow daten um eine Zahl zu nennen, Robinhood hat im dritten Quartal 2019 100 Millionen gezahlt bekommen von Citadel und Citadel kriegt ungefähr 50% Prozent dieser Pay-for-Overflow-Daten. Also wahrscheinlich haben sie für die anderen 50% auch nochmal 100 Millionen bekommen. Wie gesagt, dieses echte Settlement dauert im Schnitt zwei Tage. Ja, daher verkauft Robinhood eben meistens diese Call-Option, diese ähm, ja, Optionen und ähm, man selber und dieselbe halten dann auch im, äh, innerhalb dieser zwei Tage keine GameStop-Aktien, beziehungsweise müssen sie diese ähm, am Markt leihen. Und je volatiler der Markt, desto teurer sind die Gebühren dafür. Das heißt, als, ähm, als Faustregel kann man eigentlich sagen: Je volatiler der Markt, desto riskanter ist es für kleine Broker wie Robinhood, die eben diese zwei Tage bis zum Settlement wa warten müssen, bis sie für dieses Clearing warten müssen. Clearing House gibt es verschiedene. Aber letztendlich kann man sagen, die New York Stock Exchange ist im grobsten Sinne auch ein Clearinghouse oder Nasdaq wäre auch ein Clearinghouse. Aber letztendlich gibt es dazwischen, ähm, ja, das sind so, in den USA ist es, glaube ich, es ist nicht wirklich staatlich, aber es ist ein Konglomerat von verschiedenen Organisationen, wo der Staat irgendwann mal gesagt hatte, wir wollen das schon regulieren. Also die SEC hatte damals gesagt, wir wollen schon, dass es keine privaten Unternehmen sind. Wir wollen das schon stark reguliert haben. Aber es ist jetzt nicht direkt. Es ist ein Politikum, aber nicht direkt der Staat. Übrigens sind nicht nur kleine Broker wie Robin Hood dabei, sondern auch die JP Morgans und Goldman Sachs sind natürlich auch Member auf dieser, also Mitglieder dieser Clearinghäuser. Wie der New York Stock Exchange. Dann gibt es eben auch dieses Self-Clearing und das hat eben Robin Hood mit dem zweiten Unternehmen, mit dieser Robin Hood Securities dann letztendlich gemacht. Also, die haben irgendwann dann gesagt: Okay, wir wollen jetzt selber clearen und dadurch ist das Risiko für die innerhalb dieser zwei Tage bei volatilen Märkten noch mal viel, viel größer geworden. Ähm, das ist so, so die Geschichte, wie Robin Hood passiert. Und jetzt ein. Lustiger Fact, den ich herausgefunden habe. Weißt du, wer dieses Pay-for-Overflow-Modell entwickelt hat? Weißt du, von wem dieses Konzept ent äh, entworfen wurde?
1: Nee.
0: <lacht> von, Bernie, yes. von Bernie Madoff.
1: Ach nee, der war doch auch ein schlimmer Finger, gell?
0: Du, das war der größte Ponzi-Scheme-Fraudster in der Geschichte, der gelebt hat. Der hat die, Pon die Ponzi-Schemes popularisiert. Der hat damals 68 Milliarden mit einem Ponzi-Scheme erbeutet und wurde dann auch zur Rechenschaft gezogen. Von dem Typen, der davor auch in der Wall Street war und einer, ein, sag mal, sehr guter Trader war, von dem, wurde dieses Pay-for-Overflow-Modell äh, entwickelt. Wir ja. sollten nachher auf jeden Fall nach einer Diskussion darüber reden, wie ethisch das ist, wie fair das ist. Ist das besser? Also würdet ihr lieber zahlen oder würdet ihr lieber for free traden und dafür eure Daten aber an, an andere weitergeben? Können wir gleich diskutieren. So. Oh, oh no. da
1: kommen wir aber noch, ich noch, dazu. noch Noch eine Frage. Ich meine, äh, Robin Hood ist ja hier jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht verfügbar. Weißt du, ob jetzt Trade Republic, die ja eigentlich so so das ähnliche Geschäftsmodell haben, ob die da auch irgendwie so so funktionieren? Bisher habe ich immer so verstanden, die haben irgendwie so pro Trade irgendwie so eine Fremdkostenpauschale, aber äh, wahrscheinlich läuft das… Weiß ich nicht. Weiß nicht, okay.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das genauso funktioniert, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir nur Robinhood angeschaut, aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es genauso funktioniert. In, in grün angepasst an den europäischen Markt. Mhm. Ich bin übrigens gleich fertig. Ne? Das ist jetzt, jetzt kommt nur noch, jetzt kommt nur noch sozusagen das Sahnehäubchen. Also kommen wir nochmal zum Prime Broker Citadel. Unabhängig davon, dass der Prime Broker Citadel, ähm, im Hintergrund als Prime Broker und Market Maker agiert, dann Melvin Capital den Hedgefonds gerettet hat, gibt es noch eine folgende interessante Dynamik. Und jetzt kommen wir zum Gamma Squeeze. Ähm, also laut Gesetz, muss ein Market Maker, der Liquidität bereitstellt, auch zum gewissen ähm, Teil marktneutral bleiben. Das heißt, ähm, es gibt eine Dynamik, die quasi, ähm, oder eine Mechanik, die ähm, dafür sorgt, dass Citadel bei jedem Optionscall verkauft. Also immer, wenn Sie eine GameStop Call Option verkaufen, kaufen Sie gleichzeitig eine GameStop oder zu einem gewissen Ratio GameStop und das nennt sich Delta-Hedging. Das erkläre ich gleich. Ähm, es gibt eine Formel, wie, es gibt verschiedene mathematische Modelle, wie diese ähm, Prime Broker agieren und da gibt es unter anderem den sogenannten Gamma-Wert, der ist zwischen 0 und 1 und je nachdem, wie viele Call-Optionen du verkaufst und wie sich der Preis entwickelt, ist dieser Wert entweder näher an 1 oder weniger an 1 und das ist, ein, ist eine Aussage darüber, wie viel Risiko du in dieser Position hast. Und um dieses Risiko ähm, auszugleichen, also ich als Call-Option-Käufer bin quasi Long Gamma und Delta und du als Citadel, als Verkäufer dieser Call-Option, bist Short Gamma und Delta. Und um dich gegen diese Position zu schützen, weil du extrem exposed bist, wenn du so viele Call-Optionen verkaufst, betreibst du sogenanntes Delta-Hedging, also du hedgest gegen dein Delta, du das heißt einfach nur, du kaufst diese Aktie, für die du gleichzeitig aber auch Call-Optionen verkauft hast. Also du bist Long und Short gleichzeitig in so einem ja, marktneutralen Verfahren, also lange Rede, kurzer Sinn, Citadel, was Geld in Melvin pumpen musste, um Melvin zu retten, weil Melvin Short GameStop war, musste im Hintergrund auch GameStop kaufen, weil sie Delta-Hedgen mussten und das war der Gamma-Squeeze. Also das ist so krank gewesen. Melvin selber war short GameStop und musste GameStop kaufen, aber Citadel, die Melvin im Hintergrund ge ge gerettet haben, mussten auch aufgrund des ähm, aufgrund des Gamma-Squeezes ähm, GameStop kaufen. Und so kannst du dir vorstellen, warum dieser Preis so verrückt in die Höhe geschossen ist. Retail hat gekauft, Melvin hat gekauft, Citadel hat gekauft, Momentum und ähm, Quant-Trader haben dann noch gekauft und haben einfach am Ende nur noch gekauft, um diese Option einlösen zu können, beziehungsweise um Delta zu hedgen und das war das Kranke und das ist eben dann später parallel noch mit äh, AMC Entertainment passiert, in ganz kleinen Maß, also jetzt überhaupt nicht so übertrieben bei GameStop, Blackberry Express, Nokia, ähm, ähm, Bad Bath and Beyond und ähm, auch die Infamous-Kryptowährung Dogecoin, wobei es da eine andere Dynamik hat, da gehen wir auch nicht drauf ein. So, jetzt mache ich mal einen Punkt, dass ist sozusagen die Story gewesen, die Saga hinter äh, Wall Street Bets und GameStop. Also, als ich das erfahren habe, wie das mit dem ähm, Pay for Overflow passiert, äh funktioniert, und äh, wie da alle, alle einfach GameStop kaufen mussten aufgrund der Mechaniken und dass sie dann auch 140% Prozent mit ungedeckten Leerverkäufen äh, unterwegs waren, da habe ich mir gedacht, der Finanzmarkt ist sehr gesund, ein ja. äh, sehr, sehr äh, guter Markt.
1: Leicht überschaubar, man sieht es. genau.
0: Ja, man sieht es, äh, sie haben gar nichts gemacht, ja. Nee, ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ja du, äh, ich, ich finde es erstmal interessant, weil ich had, ich hatte bisher ehrlich gesagt nur, für mich war dann, waren das bisher nur so ein bisschen Nachrichten und ich habe eher so Drive-By-Knowledge, ja, wenn du halt so bei Spiegel liest oder Handelsblatt oder Weltfokus und was weiß ich was. Äh, dann, dann äh, hast du halt wirklich so Drive-By-Knowledge, wo ich selbst ja schon weiß, äh, eigentlich, eigentlich kannst du auch Lassen mit Lesen, weil eigentlich hast du ja eh nichts verstanden, was drinsteht, weil sich das auch irgendwo ein Journalist aus dem Fingern zog. Deshalb finde ich schon interessant, weil ein paar Punkte, die du jetzt äh, über so äh, mehr größeren Deep Dive gemacht hast, die die waren mir jetzt so nicht bewusst, ja, weil für mich war das bisher immer nur so aus diesem oberflächlichen Artikel eher so GameStop ist, ist eigentlich tot, ja? Geschäftsmodell ist tot, äh, auch jetzt durch die Krise, durch durch Corona und sonst was, also wirklich ist eigentlich, und das Blockbuster 2.0, das war so eigentlich so die Botschaft raus, dass da jetzt doch so ein paar Themen drin sind, auch mit diesem... Äh, wie hieß der, dieser dieser Ryan Cohen und und so weiter, dass da schon so ein paar Ideen da waren, so das Ding wieder zum Leben zu erwecken, das das hat man jetzt eigentlich in den Artikeln so nicht gelesen, ja, das war jetzt eher so, eher auch von der anderen Seite, dass man gesagt hat, das ist eigentlich ein totes Pferd und und deshalb ist das jetzt total abstrus, dass da irgendwie der Kurs hochgeht und das war, war für mich ganz interessant, dass da schon dass auch nochmal so eine andere Perspektive irgendwie drauf ist, ja. Die eigentlich, nee, ja, hat, dass da ein bisschen eine Chance gesehen wird, äh, ja. Sie
0: haben, Sie haben 20 Prozent Ihrer Geschäfte dicht gemacht, die eben nicht, äh, profitabel waren. Sie haben neues Management, wollten wahrscheinlich, wollen immer noch online, äh, eine große Restrukturierung machen. Also ich glaube schon, dass man das um, umreißen kann. Aber was für mich einfach dieses Kranke in dem Zusammenhang ist, ist zum einen die Berichterstattung, ja, gerade so in Richtung, CNBC oder eben bei uns wäre das wahrscheinlich Handelsblatt, dass sie so einseitig war und diesen wütenden Mob so ähm, dargestellt hat, als ob sie jetzt irgendwie so ein Pump and Dump machen. Das war kein Pump and Dump. Das war ein ungedeckter Leerverkauf und da haben schlaue Leute einfach fundamental analysiert, dass die Aktie unterbewertet war. Und ähm, dieser Short-Squeeze, darüber kann man streiten im Nachhinein. Das war was anderes. Aber
1: das, das, aber da, da, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie mitgehe, oder nur fundamental, weil fundamental wird für mich schon heißen, du guckst auf die Bilanz und auf die PNL, Wurde ja, wurde ja. Ja, aber, aber der Kurs, der ist doch nicht gerechtfertigt, oder?
0: Nein, nein, der, der Kurs da, als diese als dieser ähm, Wall-Street-Bets-Post ähm, rauskam, der war bei 6 Dollar. Und die Leute haben gesagt, das ist eine 20-Dollar-Aktie. Das, das war die Analyse damals. Der Short-Squeeze hat nochmal eine andere Dynamik reingebracht okay. und wir sind jetzt bei 300, 400 Dollar gewesen.
1: Okay. Und der hat aber nichts mehr mit dem fundamentalen Business zu tun, Nein. sondern der ist eher aus dem System Trading und, und Squeeze und sonst wie. Es
0: wurde es wurde einfach ein systemischer Fehler entdeckt beziehungsweise ein, eine, systemat also eine systemische Problematik ähm, ja, exposed und äh, der Markt hat das hat eben die Mechanismen so die dazu geführt haben, dass der Preis gestiegen ist. Und ähm, wie gesagt, deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass wir souveräne äh, finanzielle Protokolle brauchen, die eben nicht ähm, zentral gesteuert sind. Sowohl, sowohl dass man es das nicht gelten kann und einfach sagen kann, ich verbiete jetzt den Verkauf der Aktie, als auch, dass das von vornherein transparent ist. Schau mal, wie diese Hedgefonds agieren, ist so intransparent. Ähm, die, die Märkte werden ja schon seit Jahren von diesen Hedgefonds beeinflusst. Und ich sag dir, was ich glaube, was passieren wird. Ich glaube, dadurch, dass jetzt hier so ein Small Cap ähm, einfach ähm, so ein Riesenfonds ähm, zu einem Short-Squeeze geführt hat, glaube ich, wird es dazu führen, dass die ähm, Hedgefonds diese Small Caps weniger shorten werden. Das heißt, es wird mehr Kaufdruck auf den Börsen existieren. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass einige dieser, dieser äh, Small Caps organischen Preiswachstum erleben werden, die sonst eben von diesen Hedgefonds bis zum Tod geschortet werden würden mit den Leerverkäufen. Und das glaube ich, das ist eine Sache, die die passieren wird. Vielleicht ganz kurz, bevor wir die Diskussion ähm, eröffnen, so, weil ich glaube, wir haben jetzt ziemlich lange geredet, fast 40 Minuten und es wäre cool, jetzt mal auch die anderen äh, zu Wort kommen zu lassen. Ähm, was ich glaube, was passieren muss, ist eine Aktie sollte niemals mehrfach verliehen werden dürfen, also nicht 140% Prozent äh, ähm, Quote, sondern eben maximal 100% Prozent, und das auch nur für Float. Ähm, ich, ich denke eben, das müsste transparent passieren und nicht irgendwie mit intransparenten, 50-fachen, 100-fachen Hebelprodukten im Hintergrund. Und ähm, das andere ist, ich persönlich fände fänd, fänd es gut, wenn das sowohl in offenen Systemen als auch eben censorship-resistant, also gegen Zensur geschützt ist, dass jetzt nicht irgendwelche Broker mein Trading verbieten können. Ja? Ich muss sagen, so Sachen wie Spekulationsfrist finde ich im Nachhinein gut, denn Warum gibt es äh, dieses High-Frequency-Trading, wo innerhalb von 8 Sekunden 27.000 Mal getradet wird? Ähm, ich glaube, es sollte schon ein Anreiz dafür geschaffen werden, dass Leute, wenn sie langfristig investieren wollen, wenn sie langfristig durch ihre Analyse investieren wollen, äh, nicht wetten wollen, das sollte eben belohnt werden. Deswegen finde ich, habe ich zum ersten Mal selber so gesagt, Hey, so eine Spekulationsfrist, jetzt verstehe ich, das macht schon Sinn, dass es solche Mechanismen gibt. So, Das wäre mal abschließend ähm, ähm, ja meine, meine, meine Summary. Ich meine, welchen Wert eine Aktie hat, darüber können wir jetzt streiten, vielleicht auch in einer offenen Diskussion, Hung, bevor, bevor wir jetzt eröffnen und vielleicht auch die anderen hochholen, was was ist dein Plädoyer, was ist so dein, ähm, was nimmst du aus der Diskussion mit?
1: Ja, dass ich äh, ganz viele Fragezeichen habe, äh, wie 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 jetzt gerade das, was hier alles geschieht, wie das zu bewerten ist und was das, äh, was das in der Zukunft dann auch bringt. Ja? Weil das ist für mich gerade so das große Fragezeichen. Haben wir jetzt hier wirklich so ein so ein Fall, wo wir wirklich so eine Art Paradigmenwechsel haben ja oder irgendwie so eine Art Zeitenwende äh, aus dem System heraus, dass jetzt die Retailer sozusagen wirklich äh, sich zusammenschließen können und äh, den, den, so ein Gegenpart gegenüber den Hedgefonds äh, irgendwie die, denen die Stirn bieten kann. Und was für eine Auswirkung hat das? Das ist für mich ein riesen, riesen, riesen Fragezeichen. Das ist aber auch so spannend, das zu beobachten. Und das, was bei mir auch als Fragen die ganze Zeit auch, auch durch den Kopf geht, vielleicht können wir das auch anschließend diskutieren irgendwie. Also das, das, was ja jetzt so gerade im Aktienmarkt so ein bisschen geschieht, irgendwie dieses, äh, so, so, so Tribes, so dieses Zusammenfinden, weißt du, aus, aus, aus dem, aus den aus den Möglichkeiten, die wir jetzt durch diese Vernetzung durch Social Media haben und auch durch so ein paar Ikonen wie Elon Musk, Michael J. Berry, die irgendwas irgendwie posten können und die ganze Horde in die Richtung rennt, es ist für mich halt auch, auch die Frage, wie wie jetzt sozusagen ja in den, in den nächsten Jahren, ob, ob das so grundsätzlich halt das neue Normal sein wird, ja, ob, ob äh, wir uns eigentlich weg weg äh, ähm, bewegen von diesen Fundamentalanalysen, sondern eher wirklich diese ja diese memes diese geschichten immer interessanter werden weil 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 das die leute halt ja dass die leute halt mitnimmt begeistert emotionalisiert und und die dann irgendwie ja bis zum verderben irgendwo dran halten und das das überlege ich mir halt auch immer ob das nicht auch schon in dieser kryptowelt schon längst äh, das gang und gebe ist mit dem wir uns schon immer mhm. Beschäftigen, ne? Richtung Memes, Richtung Pump-and-Dumps, Richtung irgendwie keine Regulierung und so weiter. Und dass eigentlich so die Kryptowelt eigentlich so gerade die Welt ist, wo wir eigentlich schon die Erfahrung sammeln, wie, wie das mal am Ende des Tages irgendwie ausschauen kann. Auch vielleicht jetzt auf dem Aktienmarkt gesprochen.
0: Liebe Kryptohelden,